0: Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du wieder zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch eingeschaltet hast. Heute geht es um das 20. Kapitel aus dem Buch Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado Christsein ohne Liste Wenn es nicht ausreicht, ein guter Mensch zu sein Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und rechts und links von ihm die beiden anderen. Aber Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider. Neugierig stand die Menge dabei, denn sie wollte sich nichts entgehen lassen. Und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Er hat so vielen geholfen! Wenn er wirklich der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich doch selber helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu, Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz nagelten sie ein Brett an. Damit jeder es lesen konnte, stand dort in den Weltsprachen Griechisch, Hebräisch und Latein, Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte, Bist du nun der Messias? Dann beweise es. Hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir hängen hier zurecht. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er, Herr, Denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Nach Lukas 23, Verse 32 bis 42 Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus dann in Vers 43. Sie verpasste beinahe das Flugzeug. Ich hatte schon gedacht, ich hätte beide Sitze für mich. Doch als ich aufblickte, kam sie, nach Luft schnappend, und zwei schwere Taschen schleppend den Gang entlang geschnauft. »Ich hasse es, zu fliegen«, platzte sie heraus, als sie sich in ihren Sitz fallen ließ. »Ich zögere es immer bis zum letzten Moment hinaus, das Flugzeug zu besteigen.« »Beinahe hätten sie zu lange gezögert«, grenzte ich. Sie war groß, jung, blond, braun gebrannt und redete gern. Ihre Jeans hatten, wie es Mode war, Risse an den Knien. An ihren schwarzen Stiefeln blinkte vorn eine silberne Spitze. Sie hasse es, wirklich zu fliegen, erklärte sie mir noch einmal. Und diese Abneigung versuchte sie durch ihr Reden zu überwinden. Ich fliege nach Hause, um meinen Vater zu besuchen. Er wird staunen, wie braun ich bin. Er findet es verrückt, dass ich in Kalifornien wohne. Unverheiratet und so. Seit kurzem habe ich einen neuen Freund. Er kommt aus dem Libanon. Aber er ist viel unterwegs. Deshalb sehe ich ihn nur am Wochenende. Doch das ist okay, dadurch habe ich das Haus ganz für mich allein. Es ist nicht weit bis zum Strand und... Ich habe gelernt, was zu tun ist, wenn man neben einer freundlichen, attraktiven Frau sitzt. Sobald wie möglich erkläre ich, welchen Beruf ich habe und dass ich verheiratet bin. Das bewahrt sowohl mich als auch meine Nachbarin davor, in Schwierigkeiten zu geraten. Meine Frau hasst es auch zu fliegen, warf ich ein, als sie einmal Luft holte. Deshalb weiß ich, wie es ihnen geht. Und da ich Pastor bin, möchte ich Ihnen, wenn wir jetzt losfliegen, eine Stelle in der Bibel vorlesen. Ich holte meine Bibel aus der Aktentasche hervor und schlug Psalm 23 auf. Zum ersten Mal war die junge Frau still. Der Herr ist mein Hirte, las sie, und schaute mit einem breiten Lächeln auf. Daran kann ich mich erinnern, sagte sie, während das Flugzeug abhob. Das kenne ich aus meiner Kindheit. Sie blickte wieder in die Bibel und las weiter. Als sie das nächste Mal aufschaute, hatte sie Tränen in den Augen. Das ist lange her. Sehr lange. Sie erzählte mir, dass sie geglaubt hatte. Früher. Sie wurde Christ, als sie noch ein Kind war, aber sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal in der Kirche gewesen war. Wir sprachen eine Weile über den Glauben und die Möglichkeit, noch einmal neu anzufangen. Ich fragte sie, ob ich ihr eine Frage stellen dürfte. Sie willigte ein. Glauben Sie, dass es den Himmel gibt? Ja. Glauben Sie, dass Sie in den Himmel kommen? Sie blickte einen Moment zur Seite schaute mich dann wieder an und antwortete zuversichtlich, Ja, doch, ich komme in den Himmel. Woher wissen Sie das? Woher ich weiß, dass ich in den Himmel komme? Sie wurde still und suchte nach einer Antwort. Noch bevor sie den Mund öffnete, wusste ich irgendwie, was sie antworten würde. Ich konnte es kommen sehen. Sie würde mir ihre Liste nennen. Also eigentlich bin ich kein schlechter Mensch. Ich rauche nicht mehr als eine Packung Zigaretten pro Tag. Ich treibe Sport. Ich bin verlässlich bei der Arbeit. Sie zählte ihre Verdienste an den Fingern ab. Und ich habe meinen Freund dazu bewogen, einen Aids-Test zu machen. Trara, das war ihre Liste. Ihre Qualifikationen. Nach ihrer Vorstellung konnte man sich den Himmel dadurch verdienen, dass man den eigenen Körper fit hielt und auf sicheren Sex achtete. Ihre Argumentation war einfach. Wenn ich mich hier auf der Erde an die Liste halte, bekomme ich einen Platz im Himmel. Aber damit wir nicht zu hart mit der jungen Frau ins Gericht gehen, will ich auch Ihnen eine Frage stellen. Wie sieht Ihre Liste aus? Die meisten von uns haben eine. Die meisten von uns sind wie die junge Frau im Flugzeug. Wir denken, dass wir eigentlich keine schlechten Menschen sind. Wir sind anständige Leute, die ein ordentliches Leben führen. Und die meisten haben eine Liste, mit der sie diese Tatsache beweisen können. Vielleicht stehen auf ihrer Liste weder Sportübungen noch Aids-Tests. Aber Liste ist Liste. Ich zahle alle Rechnungen. Ich liebe meinen Ehepartner und meine Kinder. Ich gehe in die Kirche. Ich bin allemal besser als jeder Diktator dieser Welt. Im Grunde bin ich nicht schlecht. Die meisten von uns haben eine Liste. Und diese Liste hat einen bestimmten Zweck. Sie soll beweisen, dass wir gut sind. Aber es gibt ein Problem mit dieser Liste. Nämlich, keiner von uns ist gut genug. Paulus hat diese Tatsache sehr deutlich auf den Punkt gebracht, als er zwei Stangen Dynamit mit kurzer Zündschnur in das dritte Kapitel des Römerbriefs einbaute. Die erste finden wir in Vers 10. Es gibt niemanden, der immer tut, was richtig ist, schrieb er. Wirklich niemanden. Niemanden. Sie nicht. Ich nicht. Keiner. Die zweite Packung Zündstoff finden wir in Vers 23. Alle haben gesündigt und sind nicht gut genug für Gottes Herrlichkeit. Peng! So viel zu den Listen. So viel zu dem Spruch, dass wir im Grunde gar nicht so schlecht sind. Nun, wie kommen wir dann in den Himmel? Wenn niemand gut ist, wenn keine Liste ausreichend ist, wenn kein Verdienst angemessen ist, wie kann dann ein Mensch gerettet werden? Keine Frage ist wichtiger. Um zu hören, was Jesus darauf antwortet, betrachten wir noch einmal die letzte Begegnung, die er vor seinem Tod hatte. Eine Begegnung zwischen Jesus und zwei Kriminellen. Alle drei werden gekreuzigt. Man könnte denken, dass es sich bei diesen beiden Räubern um Opfer handelt, dass sie die Strafe nicht verdient haben. Gute Menschen, die es böse getroffen hat. Patrioten, die den Märtyrertod sterben. Aber das ist nicht der Fall. Matthäus macht mit nur einem Vers diese Vorstellung zunichte. Er schreibt, ebenso beschimpften ihn die beiden, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Matthäus 27, Vers 44 Tragödien bringen den Charakter eines Menschen ans Licht. Und die Tragödie dieser Kreuzigung bringt zutage, Tage, dass jene beiden Räuber keinen Charakter besaßen, Sie verspotteten Jesus mit ihren letzten Atemzügen. Können sie die beiden hören? Stimmen, heiser vor Schmerz, verhöhnen den Messias. »Du bist ein schöner Judenkönig. Ziemlich hart, heutzutage als Messias zu leben, eh? Äh? Wie wär's mit einem kleinen Wunder, du Galiläer? Hast du in Nazareth auch schon mal so große Nägel gesehen?« Von den Pharisäern würde man solchen Spott erwarten. Oder von der Volksmenge. Selbst der Hohn der Soldaten überrascht nicht. Aber von den Räubern? Gekreuzigte, die einen Gekreuzigten beschimpfen? Zwei Männer, denen schon die Schlinge um den Hals gelegt ist, die sich über das Schicksal eines Dritten lustig machen. Zwei Kriegsgefangene vor dem Exekutionskommando, die das Unglück eines anderen verspotten. Gibt es größere Blindheit? Gibt es größere Bosheit? Kein Wunder, dass die beiden am Kreuz hängen. Rom findet es angemessen, sie mit grausamer Folter zu würdigen. Ihr einziger Wert für die Gesellschaft besteht darin, als öffentliches Schauspiel zu dienen. Reißt ihnen die Kleider herunter, damit alle wissen, dass sich das Böse nicht verbergen lässt. Nagelt ihnen die Hände fest, damit alle sehen, dass die Bösen keine Kraft mehr haben. Richtet sie hoch auf, damit jeder sein Kind ermahnt. So ergeht es dem, der Böses tut. Jeder Muskel an ihrem Körper schreit nach Befreiung. Die Nägel lassen feurige Ströme durch die Arme pulsieren. Die Beine verkrampfen und verdrehen sich auf der Suche nach Linderung. Aber am Kreuz gibt es keine Linderung. Doch selbst der Schmerz der Nägel bringt ihre gehässige Zunge nicht zum Schweigen. Diese beiden werden so sterben, wie sie gelebt haben, als Menschen, die Unschuldige angreifen und überfallen. Aber in diesem Fall revanchiert sich der Unschuldige nicht. Der Mann, den sie verhöhnten, bot keinen schönen Anblick. Sein Leib bestand aus blutig geschlagenem Fleisch, das sich von den Knochen löste. Sein Gesicht war von einer Maske aus Blut und Speichel überzogen. Die geschwollenen Augen quollen hervor. König der Juden stand über seinem Haupt geschrieben. Eine Dornenkrone riss ihm die Kopfhaut auf. Die Lippen waren aufgeplatzt. Vielleicht blutete die Nase oder ein Zahn war locker. Der Mann, den sie verhöhnten, war halb tot. Der Mann den sie verhöhnten, war geschlagen. Aber der Mann, den sie verhöhnten, hatte Frieden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sagt Jesus in Lukas 23, Vers 34. Nachdem Jesus so gebetet hatte, begann der eine Verbrecher ihn laut zu verhöhnen. Bist du nicht der Messias? Dann beweise es. Hilf dir selbst und uns. Das Herz dieses Räubers bleibt hart. Die Gegenwart Christi, des Gekreuzigten, bedeutet nichts für ihn. Jesus hat es verdient, ausgelacht zu werden, deshalb lacht ihn dieser Räuber aus. Er erwartet, dass seine Worte von dem anderen Kriminellen wiederholt werden. Doch das geschieht nicht. Stattdessen wird er zurechtgewiesen. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt vor dem Tod? Wir hängen hier zurecht! Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan, sagt der andere Räuber laut Lukas 23, Vers 40 bis 41. Unglaublich! Derselbe Mund, der Jesus verflucht hat, verteidigt ihn jetzt. Was ist geschehen? Was hat er erlebt, seit er am Kreuz hängt? Hat er ein Wunder miterlebt? Hat er eine Predigt gehört? Hat man ihm eine Abhandlung über die Dreieinigkeit vorgelesen? Nein, natürlich nicht. Nach dem Lukas-Evangelium hat er nichts weiter gehört als ein Gebet. Ein Gebet der Gnade. Aber es reichte aus. Ein Mensch, der in Gottes Gegenwart steht, bleibt nicht unberührt. Und auch dieser Räuber blieb nicht unberührt. Lesen Sie seine Worte noch einmal. Wir hängen hier zurecht. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Das Kernstück des Evangeliums in einem Satz zusammengefasst. Das Wesen der Ewigkeit aus dem Mund eines Verbrechers. Ich bin schuldig. Jesus ist unschuldig. Ich habe versagt. Jesus hat nicht versagt. Ich verdiene es, zu sterben. Jesus verdient es, zu leben. Der Räuber wusste herzlich wenig über Jesus, doch was er wusste, reichte aus, um sein Herz zu verändern. Er wusste, dass der unschuldige Mann neben ihm einen ungerechten Tod starb, ohne auch nur eine Klage auf seinen Lippen zu führen. Und wenn Jesus das konnte, dann konnte er auch genauso gut der sein, der er behauptete zu sein. Deshalb bittet der Räuber um Hilfe. Herr, denke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Mühsam hebt Jesus seinen schweren Kopf und wendet sich dem Verbrecher zu. Die Augen der beiden begegnen sich. Jesus sieht einen nackten Mann. Ich meine nicht in Bezug auf die Kleidung. Ich meine in Bezug auf seine Erscheinung. Er kann sich nicht mehr zudecken. Keine Möglichkeit, sich zu verstecken. Sein Titel? Abschaum der Erde. Sein Verdienst? Tod durch Kreuzigung. Sein Ruf? Kriminell. Sein Charakter? Verkommen bis zum letzten Augenblick. Bis zur letzten Stunde. Bis zur letzten Begegnung. Bis jetzt. Sagen Sie mir, was hat dieser Mann gemacht, dass er Hilfe verdient hätte? Wer ist er, dass er um Vergebung bittet? Er hat Jesus öffentlich verhöhnt. Welches Recht hat er, dieses Gebet zu sprechen? Wollen Sie es wirklich wissen? Er hat dasselbe Recht wie Sie, ein solches Gebet zu sprechen. Sehen Sie, das sind Sie und ich dort am Kreuz. Nackt, verzweifelt, hoffnungslos und einsam. Das sind wir. Wir sind es, die Fragen. Trotz meiner Taten, trotz all dessen, was du siehst, ist es irgendwie möglich, dass du an mich denkst, wenn wir alle nach Hause kommen? Wir rühmen uns nicht, wir zählen nicht die Taten auf unsere Liste auf. Jedes Opfer erscheint lächerlich, wenn wir es Gott vorweisen, der dort am Kreuz hängt. Es ist mehr, als wir verdienen, aber wir sind verzweifelt. Deshalb bitten wir, wie so viele andere vor uns, der Gelähmte am Teich, Maria bei der Hochzeit, Martha bei der Beerdigung, der Besessene Gadarene, Nikodemus in der Nacht, Petrus auf dem See, Jairus auf dem Weg, Josef vor dem Stall und alle anderen Menschen, die es gewagt haben, vor den Sohn Gottes zu treten und die eigene Not zuzugeben. Wir können so beten, wie es der Räuber getan hat. Und wie er hören wir die Stimme der Gnade. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wie der Räuber können auch wir den Schmerz aushalten, weil wir wissen, dass er uns bald nach Hause holen wird.